0: Povo do turismo, como estão? Aqui mais um episódio do podcast Turismóloga Sincera. O meu nome é Fernanda e hoje vocês vão acompanhar o primeiro de uma série de episódios que fazem parte de um processo de mentoria de carreiras. A gente vai falar com mulheres do turismo que vão trocar experiências, dicas, orientações, bastidores, curiosidades, enfim, sobre carreira no setor de turismo. Então, esse primeiro episódio, ele foi feito ao vivo, então, por isso, até que vocês vão ver algumas inconsistências no áudio, né? Claro que a gente tentou arrumar para vocês escutarem um pouquinho melhor agora, mas foi feito ao vivo, online, através de uma sala que teve participação de convidada, mas também de pessoas externas. E esse é o espírito das rodas de conversa de mentorias de carreira para o setor de turismo. Ou seja, você pode participar ao vivo, entrando, interagindo na sala, fazendo pergunta, compartilhando as suas experiências, ou pode simplesmente assistir a transmissão no YouTube e Facebook, ou ainda pode escutar depois, aqui no podcast. Então, a partir de agora, fica conosco, porque tem roda de conversa com o tema turismólogo na gestão pública. A gente está fazendo uma transmissão ao vivo hoje, então, começando uma série de rodas de conversa sobre mentorias de carreiras voltadas aos profissionais de turismo. E hoje, então, o nosso tema é turismólogo na gestão pública. E começamos por esse tema muito por conta de alguns anseios né, de colegas que estão aí na profissão e não sabem muito bem por onde começar, o que fazer, caminho seguir. Uh, e, bom, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Eu uh, comecei na gestão pública, primeiro como prestadora de serviço para o Ministério do Turismo, uh, depois, em seguidinha, fui gestora municipal de turismo e hoje presto serviço para o governo do estado, para o segmento de turismo rural, presto o um serviço de maneira indireta. E aí, para bater um papo sobre gestão pública e nós turismólogos Nesse contexto, hoje temos outra Fernanda aqui, além das pessoas que estão na salinha e estão nos assistindo. E aí vocês não estranhem, então, porque como a Fernanda e eu nos conhecemos há muitos anos, eu ia dizer décadas, mas eu achei que ia ficar um pouco pesado. Então, eu vou dizer muitos (risos) anos. De vez em quando, a gente vai se chamar pelo apelido, tá? Mas então, vou deixar para a Fernanda se apresentar. Diga lá, Fernanda.
1: Então, eu sou a Fernanda. Fernanda Ricaldi Teixeira Carvalho, todo meu nome. As pessoas me conhecem como Ferê. Eu me formei na terceira turma de bacharelado em turismo da Universidade Federal de Pelotas em 2006. E aí, então, já na, na graduação, eu adorava o tema da gestão pública. Era onde eu... Uh, me encontrava uh, que eu gostava do tema. E eu sempre dizia: eu vou trabalhar com gestão pública. Tá, ah, muito bem. Eu não sabia, eu tô chocada, eu não sabia disso. É, é verdade. <risos> Viu? <risos> e aí, tanto que uh, eu não tinha muita assim, aptidão, sabe? Nem buscava é, agência de viagem, estágios em agência. Um erro muito grave tá E nem hotelaria, assim, depois de formada é que eu fui buscar uh, na hotelaria porque eu achava que era onde eu ia encontrar emprego, né? Porque a gente sai se se forma e <risos> sai desesperada <risos> atrás de emprego. E, e na verdade, não, assim, eu, eu gostava mesmo, as minhas duas, os meus dois estágios. Uh, que eram supervisionados e obrigatórios, foram na gestão pública. Uma foi na Secretaria de Turismo aqui da minha cidade, de Lavras, e depois o último foi na materna no Escritório Municipal de Pelotas. E, então, e eu gosto exatamente disso, eu gosto de trabalhar com gestão pública. Bom, aí eu me formei né e fui uh, fazer uma especialização em imagem publicitária. Por quê? Para trabalhar com a teoria da recepção. O meu TCC foi em cima do que a imagem, o que a a Prefeitura de Pelotas fazia como publicidade dos cartões postais no site, não sei se você lembra, Frecas, no site, não sei se existe, mas tinha cartões postais, várias imagens, tinham 15 imagens, e aí tu mandava, uh, não tinha naquela época, não tinha Instagram, não tinha Facebook, aliás, o Facebook era muito incipiente ainda, o, o meio de comunicação das, de rede social era o Orkut, né? <risos> e o Orkut estava no auge no, no au, naquela época. E mais o site, e aí no site tinha uh, como tu mandar cartões postais, e tinha vários lugares, tinha do mercado público, e... Uh, do, ali do mercado público do relógio, o relógio foi o que mais assim ó uh, dentro do, do, do estudo foi o que mais representou né era a imagem mais representativa de pelotas dentro da pesquisa uh, que o site tinha disponibilizado para dar publicidade né para fazer a imagem turística de, de pelotas muito bem então eu queria aprofundar o meu estudo nisso aí nessa nessa questão né dos do, do estudo da imagem que imagem eu quero uh, que a minha cidade tenha que a minha região tenha ah, fui para Porto Alegre fiz a minha especialização na PUC e aí em seguida eu voltei para minha cidade voltei para minha cidade fiz uma seleção para o mestrado em Pelotas e aí fui chamada para fazer uh, na verdade, para o mestrado não, para fazer, para dar aula como substituto. E aí, nesse meio tempo, nesse mesmo tempo, eu fui convidada para ser secretária de turismo uh, do governo que estava entrando. E aí, eu fiquei naquele impasse. O que, que eu faço? Vou para a teoria, sem experiência nenhuma, ou eu vou para a prática e adquiro experiência? E aí, eu optei por ir para a prática para não chegar em sala de aula e ser aquela professora vazia, sem experiência nenhuma, que a gente já tinha tido essa experiência na faculdade, de ter tido professores que não tinham experiência nenhuma, né, foi uma só que que depois ela não deu certo, saiu, e aí eu fiquei com aquela memória, né, daquele fracasso, assim, que eu não queria ser aquela professora que não tinha experiência. Então, no fim, eu fui partir para a gestão pública, que era o que eu gostava na faculdade, e nunca mais eu voltei para a sala de aula nem fui para esse lado. E aí então eu, eu comecei na, em 2009, eu tinha 26 anos, era nova, né? Bem novinha, não tinha experiência nenhuma, assim, ó, anterior a não ser dos meus estágios, porque na faculdade eu só, eu só estudava. Eu tinha 26 anos e eu tinha muita vontade, assim, ó, toda aquela fazer de fazer. como manda o figurino entrei lá querendo colocar a teoria em prática né o inventário diagnóstico planejamento toda aquela função que a gente aprende né que tem que ser feito e que na faculdade Na faculdade, a gente dá tudo certo, né? Nos projetos, nos planos, em todos os nossos trabalhos, dá tudo certo. A audiência pública funciona, é um sucesso, a comunidade participa, mas, na verdade, a realidade é duríssima. As pessoas não participam. Tu não consegue fazer um inventário bem feito porque não tem suporte, não tem staff, né? não tem... quando eu entrei não tinha nem estagiário né? porque a gente usa muito do estagiário justamente porque eu fui estagiária na mesma secretaria onde depois eu fui secretária e aí a gente não tem né, esse suporte para fazer todo esse esse trabalho de base para que tenha um plano de ação para o turismo e é muito importante salientar que eu lá não era turismóloga Eu era uma agente política, porque eu estava num cargo de confiança. E aí, tá, e aí tem tudo isso. Aí levou uns dois anos, um ano e meio, mais ou menos, para eu conseguir conquistar né, uma uma pessoa, uma estagiária, depois uma uma assessora de comunicação, porque é importante, né? Ainda mais eu que estava... Uh, vindo de uma de uma especialização de uma pós-graduação justamente com essa teoria de que a imagem do, da cidade tem que ser produzida, né? Ela tem que ser produzida em cima da, daquela daquela cultura autêntica, enfim, cada um com as suas é, com as suas predileções, né? Eu gosto daquilo que é mais autêntico, mas enfim. E aí eu não tinha ninguém para trabalhar comigo, comigo nesse, nesse aspecto. A secretaria era eu e eu. E, e aí, isso foi muito chocante, assim, porque a gente sempre tem tudo tão certinho, né? Tão bonitinho nos trabalhos uh, da faculdade, eu não sei, o pessoal que está que tá fazendo... faculdade agora, que já está terminando, que está fazendo seus TCCs, como é que eles veem isso? Porque talvez até já estejam trabalhando nas suas áreas de de, de afinidade, mas a gente já vai se deparar com essa essa realidade de que não existe suporte quando se efetiva, né? Porque daí tu vai encarar como gestora como chefe de departamento e aí complica mais então uh, o que, que que mais assim ó, mas eu, a gente eu consegui né fui conseguindo tanto que eu gostei né eu gosto de trabalhar com gestão pública hoje eu sou agente administrativo continuo não sendo turismóloga dentro da secretaria mas eu ajo como se fosse né e a minha experiência uh, vai ser sempre é, a minha tendência vai ser sempre colocar a minha técnica uh, dentro do meu trabalho, mesmo que ele seja uh, como agente administrativo, até porque não existe um, um turismólogo dentro do staff uh, da Secretaria no, na atualidade. E a Secretaria hoje ela se transformou, ela, em 2013 ela teve uma transformação, e aí ela passou a... Um, até quatro pastas junto antes era só turismo quando eu quando eu fui secretária era só era só de turismo então uh, a gente vai conseguindo né aos poucos a questão da regionalização é muito complicada na nossa região aqui a região do pampa gaúcho é uma região que as cidades são muito distantes a nossa vizinha mais próxima fica a 60 quilômetros né? e depois uh, Bajé que é a cidade mais uh, é, é a cidade polo do do pampa gaúcho fica a 83 quilômetros com estrada de chão horrível quase que não dá para trafegar é um é um absurdo né? e, e aí estamos a, e e aí como é que tu faz né turismo regional regionalizado mas tem que fazer tem que encontrar caminhos, e, e a gente vai encontrando caminhos duros, né, porque não existe esse, esse suporte que nós uh, idealizamos na faculdade, <risos> que triste falar isso, né, numa sexta-feira, <risos> mas, <risos> mas é, é a verdade, assim, e aí, um, o que, que a gente tem que fazer? Tem que conquistar e aos poucos e uh, conquistando uh, o a cadeia produtiva, né? Tanto uh, e os empresários também, porque eles estão ali também sem muita uh, sem muito norte, né? Estão ali para suprir demandas que existem na cidade, de hospedagem, de alimentação, uh, de serviços, né? E às vezes estão ali sem a, uh, sem nenhuma orientação estão mesmo também no mesmo barco que tu na na cara e na coragem, né, então é é engraçado que a Fernanda tenha me convidado para participar desse desse evento, porque na verdade eu nunca atuei como turismóloga de verdade, né, de fato, assim, nunca fui turismóloga no cargo, público, né, eu atuava por fora, assim, eu era meio que, eu, eu teve um, um dos prefeitos que, que eu trabalhei e dizia assim, tu faz o que tu quer, né, porque na verdade eu estava eu, eu ali sozinha, né, numa secretaria que é deslocada de, de prédio, né, ela fica, so, ela fica deslocada de dos outros departamentos, né, porque ela fica num casarão histórico, é, é bem bonito, agora tá sendo reformado, graças a Deus, né, e então a gente fica meio que isolado, assim, e vai fazendo, ah, eu, vou, eu quero de tal forma, e eu vou fazendo, eu acho que isso aqui que é o certo, e a gente vai indo. Uh, e aí então né eu fui atuando por conta própria sem ter muita também muita orientação né uh, de outra instituição maior por exemplo uh, da Emater Senar Senac uh, essas instituições nunca passei por elas a não ser na, no caso do, do estágio né uh, então não tinha muito quem uh, quem me quem me, quem me orientasse, eu fui meio que sozinha nessa questão do trabalho, né? Do serviço público, era eu comigo mesma.
0: Então, né? E fui indo. Já faz 14 anos que eu tô nessa. Não, tá sobrevivendo, o que importa. Temos sequelas, mas estamos sobrevivendo. É verdade. Mas daí, assim, ó pergunta que não quer calar, tá? Cheguei Hum. na gestão pública, por onde eu começo? Ah. Por que que eu acho importante a gente, eu sei que não tem receita de bolo, né? Cada município, cada estado é uma realidade, mas por que que eu acho importante a gente tentar responder essa pergunta? Porque eu, por exemplo, assim, quando eu cheguei na prefeitura, Uh, e isso eu vejo que é uma coisa recorrente na gestão pública. Eu cheguei lá e eu perguntei, onde estão os arquivos da pessoa que estava aqui antes, para eu ler, para eu estudar? Não, não tem. Fulana levou <risos> com ela. Eu disse, Pô, mas como que eu sei o que mas já o aconteceu? Mas o que é isso? Como que eu sei o que já aconteceu? E aí o secretário falou para mim, tu vai sentar comigo e eu vou te contar tudo. Eu disse, gente, mas vocês não têm é. arquivo, não tem histórico. Então, assim, eu, Fernanda, por onde que eu sempre começo? Eu agora, quando entrei na minha outra instituição também, foi a mesma crise, a pessoa levou os arquivos e eu comecei do zero. Então, assim, a minha primeira dica, vamos ver se também é a tua, mas uma dica que eu dou, por onde eu começar, é resgatar o histórico. Vai conversar com outras instituições que são parceiras, tenta angariar tudo que existe e começa a formatar uma rotina De documentos, de salvar coisas, porque enfim, assim, é gestão pública, né? não é teu. Tu não pode sair do cargo e levar as coisas contigo. Não sei porque as pessoas. Não, não... exatamente. (risos) Exatamente.
1: Não, é bem. Eu acho que é bem por aí, nessa questão. Assim, eu também. Eu fui recebida pelo pelo secretário anterior a mim, que na verdade ele estava ali substituindo a outra secretária que estava antes dele. na mesma gestão, porque eu trabalhei numa reeleição, né, então, nessa nessa fase. E aí, quando eu cheguei, ele já me recebeu de braços abertos, assim, então ele já me deu todas as as dicas, assim, do que estava acontecendo, porque ele já estava com todas as licitações feitas, porque isso aí era uma atribuição Uh, do, do próprio secretário fazer tudo fazer as, o processo né encaminha né tudo mas já encaminha ele direcionado bom enfim mas uh, tinha alguma coisa de arquivo porém uh, computador arquivos em computador é muito uh, muito pouco assim ó tinha muito pouco material uh, de em arquivos, assim, isso é uma coisa... E aí a gente foi uh, tendo que produzir. Conselho Municipal de Turismo mesmo, ele nasceu em 2012, eu acho, por aí, mais ou menos. Foi, foi bem depois, né, porque eu entrei em 2009, e aí até formar um conselho e, e, e constituir, né, na verdade, a importância do Conselho Municipal conselho. de Turismo, que hoje está bem construído e tudo então essa, questão, essa esses suportes externos né que tu falou ah vamos buscar que é importante que as pessoas busquem quando começam uh, buscar esse histórico né esses uh, esses arquivos ou essas memórias uh, de como que era o andamento da gestão pública do turismo na, até aquele momento é importante mas às vezes tu chega numa uma secretaria que não que não não existe memória, ou que a memória é muito pouca, né, então por quê? Porque não existe, não existia um serviço técnico até então, e continua não tendo, porque como não não tem nenhum cargo, né, continua não tendo esse serviço técnico, mas por onde começar? Eu diria que depois, passado essas memórias, né, tá, ok, me apresentei, cheguei, comecei a buscar os arquivos e depois disso, se não tiver inventário, é inventariação. E conhecer as pessoas que estão assim, ó, conhecer o, a, o setor privado. Porque é o setor privado que vai uh, dar suporte e que vai dar... Uh, como é que eu vou te dizer, que vai dar cara para os teus projetos, né? ou para os, o planejamento, vai ser em cima daqueles, uh, daqueles empreendimentos, daquela realidade que existe ali, de, de produção alimentar, de modos de hospedagem, porque isso também revela como que é a cidade. né? Qual é a realidade e como a cidade se mostra. Que é muito importante. Como que a cidade se mostra. Ah, outra coisa muito que eu posso contar para vocês. Que depois virou a minha dissertação de mestrado. Foi justamente esse questionamento que eu fiz. Lavras do Sul. Aí tem o slogan, a terra do ouro. E aí a gente falava, a terra do ouro, todo mundo debochava, né? Todo mundo... É, era motivo de, de ironia. E aí uh, eu fui atrás dessa história, né? Da história, porque eu fiquei alguns anos fora, né? Toda a minha, o meu amadurecimento foi... Uh, de como, né, sair da adolescência e me tornei adulta, Uh, em Pelotas, então não tinha muito interesse, assim, uh, nem sabia se eu ia voltar ou não para Lavras. E aí eu acabei uh, voltando e trabalhando justamente uh, na prefeitura. E aí eu tinha que saber da minha cidade, né? Toda aquela minha teoria eu tinha que aplicar para mim. E aí eu parei e olhei e disse: mas que cidade é essa? Que do ouro é essa? Que eu, que eu não tenho nada para mostrar do, da história da mineração. E aí eu fui atrás. E não tinha, não tinha muita, como é que eu vou dizer, muitos arquivos sobre isso, a memória era muito pouco, por quê? Porque existia aqui um sentimento de falência, daquilo que tinha acabado, por motivos históricos e por motivos econômicos, a mineração não decolou naquele momento, em alguns momentos, lá na década de 40, né, e foi quando Getúlio Vargas criou o Código de Minas, nacionalizou os minérios, e aí, os, os ingleses, os belgas e os alemães que estavam aqui foram todos embora também. Era mesmo na época da, da Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas isso aí eu só fui desvendar depois, né? Estudando sobre isso. E aí foi aí que eu me deparei. Que imagem existe sobre a minha cidade? para ser projetada. É claro que isso vai acontecer em cidades muito pequenas. Eu não sei exatamente onde os os teus estudantes né, estão para atuar, ou se vão se lançar em concursos de cidades pequenas, mas geralmente as, as cidades pequenas, cidades do interior, elas têm esse essa característica, né? Algumas não têm consciência cultural daquilo que são. E aí é importante buscar, porque é em cima disso aí que tu vai fazer o teu produto turístico, a tua
0: oferta. E desenhar. Buenas. Eu queria agora... Claro, a gente já só nesse início, né? Já foram contadas várias dificuldades, assim. Mas eu queria, de repente, compartilhar alguma que se destacou. assim, Para mim, me marcou muito, é, porque eu também era muito cobrada e sou até hoje, como trabalho para o Estado indiretamente, né, do porquê que as uhum. coisas não andam, porquê que é tão demorado. E eu me lembro que eu me frustrei muito, porque por mais que eu trabalhasse, sempre tinha alguém em outra secretaria que trancava <risos> o meu processo de alguma forma. Sim. Ou por uma questão política, ou porque tinha um ritmo de trabalho mais demorado, ou porque achava que não era importante. Então, eu pensava assim, pô, eu já fiz a minha parte, mas daqui a dois, três meses o que tinha que andar, tá numa pilha ainda, porque não é, ainda mais em município do interior, né? Não uhum. é a prioridade atender esta demanda. Exatamente. Então, para mim, isso foi uma dificuldade que me marcou muito, assim, e que é um é algo do nosso sistema como um todo de organização política que se reflete não só no turismo, né? Mas daí eu queria ver contigo o que que tu acha que é uma dificuldade que se destaca para quem trabalha com turismo na gestão pública. Bom, eu acho, eu acredito que a
1: grande dificuldade que nós temos é porque nós acreditamos, tanto que estudamos, né, o o turismo, nós acreditamos e e entendemos o movimento como um fator econômico, né? como um fator de desenvolvimento local e regional. No entanto, as pessoas acham assim, ai, turismo, ah, nem dão bola, entende? Não, Não conseguem compreender. Então, essa falta de compreensão, ela acaba atravancando exatamente isso os, os, proje- os teus projetos não são prioridades porque afinal de contas para que serve né? então talvez uma, uma dica seria uh, um, uma série de, de conscientização turística via internet via rádio via sei lá né, conversando de porta em porta, mas para quem tá começando, e aí já começar com o pé direito, né? Não começar que nem uh, como nós que fomos desbravadoras de,
0: desses, é, desses aí lugares. Que a gente é tão velha, Fernando Jurássica,
1: falando. sim, mas menina, <risos> segunda e terceira turma de bacharelado, tu quer o quê? Eu nem sei em qual turma tá hoje em dia. Uh, eu acho que tem que ser feito, assim, uh, não ter a, a, a ideia de que... de que, a, que as pessoas compreendem o turismo da mesma forma que tu. Jamais. As pessoas nunca, talvez nunca compreendam uh, no universo da gestão pública, talvez nunca compreendam. É bem assim. Porque cada um faz de uma maneira diferente, encara de uma maneira diferente, tem percepções diferentes. Por exemplo, é, no, aqui na nossa região, na minha região, né, que é uma região é, que tem quatro turismólogos só em dez municípios, né, sendo que desses quatro, três turismólogos estão numa cidade só cada um trabalha numa empresa, e uma só, que foi minha colega, Dani, ela trabalha na prefeitura, eu trabalho aqui em Lavras, e os outros oito municípios estão sem sem técnicos na área do turismo. Então, né, o entendimento sobre a importância, até porque não tem... não tem concurso. Às vezes tem o um cargo, por exemplo, aqui tem o um cargo desde 2013 e em 2015 abriram um concurso e não abriram para o cargo de turismólogo. Né? Aí eu fiz para gente administrativo. Né? Não adianta. Eu vou estar lá. E e, e, a, e essa grande questão assim, a gente precisa é conscientizar, fazer uma manipulação dessas consciências né, das pessoas perceberem que o turismo ele movimenta as pessoas, e aí no momento que as pessoas estão se movimentando, elas estão consumindo, só que tu precisa criar esses caminhos, esses roteiros para que as pessoas percorram e consumam no território, e aí então é que se vai perceber o desenvolvimento econômico regional local do através do turismo, né? Desenvolvendo cadeias produtivas, pode ser é, da carne, como aqui é muito forte, né? Da carne, da, da carne bovina, do churrasco, do turismo rural, enfim, vão ser de, cada cada cidade vai ter o seu o seu produto. Mas até nós chegarmos nesse produto, né? E na e na conscientização de que Uh, isso se faz através do movimento e que se esse movimento se chama turismo, é uma longa jornada.
0: É isso, Temos né? muitas mensagens de esperança hoje, pessoal.
2: <risos>
0: Mas Boa, é que a gente tá, prometeu a, a, a proposta... Cola.
2: a proposta, Vai que que cola, né?
0: Vai que cola. Não, é que a ideia que é a gente cola. ser sincero com vocês, né? Então. É, exatamente. Gente... Pra, pra não
1: ficar não ficar na ilusão desse, nossa, eu vou chegar lá e vou fazer igual o meu trabalho da faculdade, que todo mundo compareceu na audiência pública, né, porque é imaginário, aí a gente faz uma audiência pública, aí a gente uh, capta as demandas, e tá perfeito, né, tudo acontece, é uma maravilha, só que não é, a gente faz a audiência pública e vai duas pessoas. Uma porque é muito tua amiga, e a outra porque não sabe absolutamente do que que se trata. Errou a porta,
0: né? Por aí. Fernanda, antes da gente abrir para as conversas com quem está na sala, eu queria que a gente fizesse, então, uns cinco minutinhos de situações inusitadas. Eu fiz uma listinha aqui. Porque, assim, na nossa formação, não sei na tua turma, mas na minha foi precária a questão da gestão pública, né? como trabalhar a gestão pública, o que que tu vai fazer, a gente não estudava com... A gente estudava documentos, a gente não estudava a operação em si. E aí, Ah. quando eu cheguei na gestão pública, eu tinha que fazer umas coisas que eu pensava assim, mas eu estudei quase cinco anos para fazer isso, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que te dão uma certa humildade que eu acho que te formam um profissional mais... É, mais bombril, digamos assim, né? Tem mil é. utilidades, então a gente entende tudo um pouco. Aí eu fiz uma listinha aqui das minhas situações Vai. visitadas, né? A primeira delas é a questão do acúmulo de função, assim, que é surreal, o turismólogo ele acaba tendo que fazer de tudo um pouco. E eu chegou uma época que eu tinha três departamentos. Eu fiquei um curto período de tempo com o departamento de esportes comigo, acumulei função com turismo e com eventos era comunicação na verdade não era eventos e aí um dia o secretário falou para mim assim ah é né a gente tá sem assim, diretoria de comunicação mas é que tu dá conta tão bem e eu acabada assim não disse, eu não tô dando conta tão bem não mas como a gente faz né as pessoas vão jogando para a gente fazer Outra situação inusitada, que como nós éramos uma secretaria muito pequena, todo mundo se ajudava muito, município de porte, todo mundo faz tudo. Para vocês terem uma ideia, falando de números, isso uhum. era 2006, 2007, 2008. A gente tinha só 30 mil reais para dar conta de turismo, esporte e lazer por ano, para tudo, pagar conta, comprar insumo, fazer projeto... E aí, num belo dia, eu fui num projeto de esporte, que era um projeto na comunidade, que tinha recreação, tinha brincadeiras. E aí eu disse, não, é um projeto de esporte, mas estamos juntos, vou lá ajudar vocês, o que, que tem para fazer? Aí a diretora de esporte falou para mim, tá vendo aquilo ali? Um monte de tecido no chão, de mola, de ferro, de arame, assim. aquilo ali é a cama elástica, ajuda a montar? Eu olhei e esse... disse, é para eu montar uma cama elástica? Ela, é, é a cama elástica das crianças que elas vão usar. E aí, eu sei que chegou no final da minha gestão, eu já estava ensinando a montar a cama elástica, entendeu? Eu já montava, lavava e desmontava. Então, assim, outra coisa também que eu é, que eu anotei, que eu lembrei de falar, é a questão, assim, que hoje, claro, a gente dá, dá, acha graça e tal, mas é muito precário, né? Eu não é demérito nenhum eu falar que eu fiz faxina na secretaria, mas é demérito do ponto de vista da sobrecarga de trabalho, né? Nossa. Muitas vezes eu fui a faxineira da secretaria, é. a pessoa que levava os estagiários nos lugares, que comprava coisas para eles, comprava material para a secretaria. Então, é um trabalho, dependendo do município, que é muito precário. Né? Enquanto a gente não reivindicar e não deixar, hoje eu não faria isso, mas não por uma questão de orgulho. Eu não faria para dizer vocês têm que investir na secretaria. Uhum. Precisamos de uma pessoa que isso faça aí. isso. Porque senão tu vai fazendo. Ah, a turismóloga faz mais isso. Né? E por fim, eu queria deixar assim, uma coisa inusitada e de sugestão também, que é a questão dos favores, né? Cidade pequena, tu fica conhecida, todo mundo te conhece. E aí, todo mundo te descobre na gestão pública e vai pedir favores, né? Então, um dia, um ex-colega meu chegou lá, do nada, ele, ah, eu tive um artigo de turismo aprovado em tal evento, e eu quero saber se a secretaria paga a minha passagem para eu ser o representante, então, do município nesse evento. Aí, a gente se olhou, assim, se... Tá, mas quem te elegeu o representante da cidade nesse evento? Não, mas eu sou a única pessoa daqui do município que tem um artigo nesse evento, de Parabéns a você, compre a sua passagem, vá até o evento. Porque, tipo assim, ele queria que a gente usasse o dinheiro da verba pública num favorecimento privado, né? Então, essas armadilhas, e isso é mais latente, mas, assim, tem pequenas armadilhas que a gente vai sendo envolvido no cotidiano, né? Ai, passa na frente meu processo. Ah, a Fernanda me conhece, quem sabe ela não me ajuda aqui, me atende primeiro. E isso eu fiquei muito chocada, assim, foi muito inusitado para mim as pessoas usarem da da relação para tentar se beneficiar, né? Então, para quem é muito jovem e está começando, eu achei importante falar desse bastidor para que vocês não caiam nessa armadilha também. (risos) (risos) E as tuas, Tuas, Ferê? É verdade, é verdade.
1: Coisas... É, não, elas são mais ou menos (risos) parecidas, assim, né? (risos) É, elas são bem parecidas, assim, eu, eu também, na quando eu cheguei, né, eu não tinha muito, assim, como o staff era muito pequeno, é, tinha que fazer tudo, inclusive, é, na, não, nunca, nunca tinha ninguém para cobrir as, as férias é, do pessoal da, da limpeza dos prédios, né, então, o que acontece lá, ah, Uh, vamos fazer faxina, né, vamos limpar, porque não dá para trabalhar no meio do caos, né, no meio da, no meio da sujeira, do poda, enfim, né, do cisco. <risos> e, e a gente vai e faz tudo exatamente assim como tu falou, vai faz, é, monta, muito montei, é, não, não cama elástica, no caso, mas muito já fui para, e vou até hoje, é, para montar decoração de carnaval, por exemplo, decoração de eventos. Vamos lá, e trabalhando junto com todo mundo. É, não existe essa função, ah, a pessoa é técnica, como, por exemplo, é, na questão de, sei lá, qualquer, qualquer outra área, né, uma área mais parecida com a nossa, por exemplo, dos arquitetos, né? Que são uh, uh, ou arquiteto, engenheiro, sei lá, ah, biólogo, ah, eu trabalho, não sei se de repente eu estou falando até uma bobagem, de repente eles fazem tanto quanto é, fazem faxina, tanto quanto a gente, né? Mas é, ou montam ou estruturas tanto quanto a gente. Mas no caso, assim, muito, tem muita aquela coisa da ah, eles são técnicos. Tá, ah, isso aí é o trabalho técnico e né? Tu vai fazer o teu trabalho técnico e vai voltar para tua sala e vai voltar para tua casa feliz da vida. Não, o turismólogo ele vai ele vai para a estrada, ele vai, ele vai comprar passagem do bolso dele, muito eu fiz isso para poder participar da, das, de reuniões, para colocar a, a cidade é, como é, participando né, de projetos de regionalização, então, muito fiz isso, por quê? Porque, ah, para que, que tu, tu quer participar? Né? Isso aí não é tão importante, não, vamos, agora não é hora de gastar, né? quer dizer, isso é um gasto, não é um investimento, é essa leitura que se faz, então o que 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 tu, enquanto técnica que sabe que aquilo ali é um investimento para o município, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar do teu salário, tu vai pagar a tua passagem, tu vai pagar a tua hospedagem, ou vai conseguir ficar em alguma casa de algum conhecido, se for uma cidade perto, que tu tenha alguém que, que tu conheça, e vai te virar, entendeu? É isso aí e como se fosse uh, ainda estudante, como se fosse naquele naquele mesmo ambiente uh, né de de não não técnico não não encargo. e um, muitas coisas assim não de de, de favor assim uh, algumas vezes assim teve uma vez que me ligaram e me e tentar e em seguida que eu comecei uh, para fazer um, é, como é que eu vou até dizer beneficiamento assim mesmo, assim, para favorecer uh, pessoas em em listação ou, né, nessas coisas assim e aí, né eu entrei, fiquei louca na vida, porque uh, isso é um absurdo, né, mas por quê? porque nas cidades pequenas talvez isso seja uma prática uh, não muito legal, né e muito, uh, Lavras é uma das cidades mais uh, violentas contra a mulher. E não na questão da violência, mas mais no, na questão do, do assédio moral mesmo, né? Do, do abuso de poder. Aí sim eu tive bastante experiência nesse, nesse sentido, em, durante todos ah, os anos. Isso de assim, ser mulher. Não né? só no Poder Executivo, mas como. Isso de ser mulher no turismo. Né? Por... Porque como é que. <risos> ser mulher, ser imagina, jovem, né? Mulher formada, querendo formada dar uma ideia, uh, entendida, assim. né? Formada em turismo. Porque tu não é uma Como assim? Não é uma médica. É quem tu pensa que tu é. Exato né exatamente eu nem sei o que que tu é da vida né então isso sim existe muito e existe até hoje né com com várias em em vários em vários momentos claro que hoje eu sei né como lidar com isso uma época há uns 10 anos né eu não sabia muito bem como lidar com isso e eu batia de frente Batia de frente violentamente ah, é isso mesmo. Tem um podcast da, da, da Fernanda sobre mulheres no turismo, e é bem legal, é bem aquilo ali mesmo. E existe muito, e não é não, não só na questão uh, nunca sofri nenhuma uh, violência contra assim física, né? Quase sofri. Uh, por umas por questões de de verba mesmo né por por não por não aprovar o uso do dinheiro público em benefício uh, de uma de uma só instituição e fui ameaçada de, de violência mesmo né isso acontece porque tu tá ali numa posição de, de poder digamos assim né e, e ao mesmo tempo, tu é, tu tá numa cidade uh, onde os homens prevalecem, a violência contra a mulher é muito grande, nós somos a sexta cidade que tem mais violência contra a mulher, Não. então é um absurdo, né, é um ponto cultural que tem que ser trabalhado, né? inclusive ele faz parte do plano é, municipal de cultura, é trabalhar contra a violência contra a mulher, e que foi constituído ainda esse ano, né? final de 2019, agora, e aprovado em 2020, quer dizer, tão recente, né, esses estudos, e e isso acontece há muitos anos, né? E as pessoas não te respeitam, se tu não te impor, se tu vai cedendo, né, tu vai perdendo o respeito. Então, as meninas que vão começar, né, ou que estão começando não deixem barato, eu não deixei barato em nenhum momento, mas também, é... como é que eu vou dizer, muitas vezes eu saí dos lugares uh, chorando, porque o abuso é muito grande, assim, o assédio moral uh, dos homens no poder, é muito grande, então a gente é, não só, é, não estou falando uh, diretamente de prefeitos mas uh, uh, estou falando de homens no poder, em várias instâncias, né, então é, porque a gente não lida só com, com, a, com, a, com a pessoa do, do executivo, né, é com todo mundo, então é muito complicado e a gente tem que achar um caminho para não Permitir esse assédio e esse abuso, que é frequente. Não, é fácil viver um abuso de
0: otimismo e de esperança. É uma nossa da outra-feira.
1: Mas é é a realidade. É. É a realidade. E a realidade não é. tão bonitinha, né? embora que a gente consiga fazer coisas maravilhosas. Eu tenho histórias lindas para contar para vocês de mulheres que se transformaram, que hoje trabalham e que se sustentam e que são independentes e que colocaram a sua arte no topo da sua cadeia produtiva e que que é parte importante do... da economia da família, mas uh, nós não estamos aqui para falar sobre as coisas bonitinhas que deram certo. A gente tava, a gente veio falar
0: sobre as coisas absurdas que acontecem e que vocês precisam se preparar para encarar. Então agora a gente abre esses minutos para ver o que que vocês têm assim de curiosidade. aproveita que a gente está no momento de sinceridade extrema hoje, contando tudo para vocês. Então, o que, que vocês têm de dúvidas, curiosidades sobre o trabalho na gestão pública, enfim, fiquem à vontade para perguntar. Ou para contar também, né?
1: Há Agora chegou num
2: ponto bom.
1: <risos> Viu? Para contar coisas também, porque... é.
2: Eu me identifiquei super com todas as histórias... Inclusive, essa brincadeira que eu fiz sobre vocês terem lavrado o caminho para nós passarmos, (risos) me me trouxe a memória de que a gente tem uma lenda lá no IPA de que aqui em Porto Alegre, todos os estudantes do IPA começam trabalhando na gestão pública, no caso, na Secretaria de Turismo, com ônibus linha Turismo, ou informações turísticas que a gente passa aos aos turistas e visitantes de Porto Alegre. Então, essa experiência, é, a gente já chega no fogo cruzado, a gente já, ah, com certeza. já chega é, improvisando. Então, eu, eu acabei me identificando nessas partes, nesse caso de, de improvisações e de acúmulos de função, também tem histórias <risos> maravilhosas, mas a gente vê que esse esse acúmulo de funções misturado com a burocracia que que exige uhum. setores entre si. Dentro da própria secretaria já tem várias burocracias que passando para outros setores uh, acumula mais uh, e demora mais tempo para que os processos se uh, tenham êxito. E também porque a gente trabalhava em um complexo que não era só a nossa secretaria. Então, a gente acabava fazendo outras funções de, de informações que não eram pertinentes ao turismo, que que não tinham nada a ver, ou também tendo que atender é, turistas estrangeiros com com básico de inglês ou médio, tu saía de lá é. no inglês avançado, né? Ou no ou seja. Mas a gente conseguia entrar em comunicação por, por por estar nesse fogo cruzado, por estar na vitrine, né? Nos passavam de que nós éramos a vitrine de Porto Alegre, que a gente tinha que fazer o atendimento, que que tinha que acolher o turista e tal, e a gente acabava tendo que fazer isso conforme a infraestrutura que nos era dada. Então, vocês tiveram uma parte de vocês em que talvez vocês mexessem com arquivos a gente já, já tinha o um avanço da tecnologia, do computador, de buscar uma informação no Google, alguma coisa mais concreta. <risos> Aí mas... a gente
0: já tinha Google também, Thaís, não é tão <risos> velho
2: assim. Ai, eu Aí eu, eu me baseei pelo, pelo exemplo que a minha ex-chefe me deu, né? Porque muitas vezes eu ia lá no cantinho chorar para ela, meu Deus, olha isso tudo que eu estou tendo que fazer, eu sou só estagiária por enquanto... E aí ela me passava sempre essa visão de que a gente sempre vai ter que improvisar e dar o nosso melhor e é isso que vai nos enriquecer como profissionais.
1: É verdade, é bem isso aí. A gente tem que dar o melhor desse, embora que nos custe muito, né? Às vezes nos custa muito mais horas de trabalho do que era o combinado, né? Do que era a proposta inicial, é, às vezes a gente gasta dinheiro próprio, né, aporta dinheiro do bolso para poder fazer aquilo, realizar uh, o teu trabalho e, e poder ver o resultado. Porque a gente fica sempre buscando aquele resultado imaginado, né, aquele idealizado. Então, tem que fazer, tem que acreditar, não adianta... Não, não, a gente pode até chorar no cantinho, mas depois a gente tem que se levantar, né? E, é e fazer as coisas acontecerem, porque ninguém vai fazer acontecer por ti. Aquilo ali é, faz parte do teu trabalho e tem que ser encarado de frente. E, mas o eu, eu, trabalho com turismo é maravilhoso, eu adoro. Mesmo com todas essas. essas essas mensagens positivas, né? Uh, mesmo assim... Uh, <risos> mesmo assim, uh, eu acho sempre que ele é muito proveitoso e, e eu não me vejo em assim, nenhuma outra profissão que não seja a de, a de turismóloga. Eu a, adoro ser turismóloga, eu a, amo ser turismóloga. E eu gosto disso porque eu sou uma pessoa, uh, e acredito que vocês todos sejam assim, se vejam dessa forma, é, conector né? A gente é que nem uma, é que nem uma aranha, né? A gente vai tecendo e vai conectando e vai puxando um e puxando o outro, e aquelas pessoas que jamais uh, se encontrariam ou que não não ficariam sabendo das habilidades uma da outra, uh, acabam ficando sabendo e sendo, uh, e desenvolvendo outros trabalhos através dessa conexão que a gente propõe que a gente propõe no turismo, né? Porque o turismo conecta muitos serviços, muitos trabalhos, muitas empresas. Então isso é maravilhoso a gente trabalhar com esse universo diversificado, né? De, de produtos, de pessoas, principalmente de pessoas e talvez às vezes em alguns momentos e essa esse bem, né, essa benfeitoria não seja percebida pelas pessoas né, mas tu vai estar lá satisfeito e feliz né, de consciência tranquila de que, que legal que isso aconteceu e que uh, essas pessoas uh, se conectaram e se transformaram e saíram, né, às vezes de pequeno universo e se abriram seus horizontes e talvez elas nem percebam que foi eu, o teu trabalho enquanto uh, turismóloga porque nós fazemos isso, né? Nós não só estudamos e planejamos o movimento, como nós também promovemos o movimento. Então, não só né? Do... Como é que eu vou dizer? Do produto todo, né? Ele se movimenta, ele é orgânico. Então, ele vai se movimentando e quem vai sendo um maestro vai sendo esse profissional, que muitas vezes não é visto, né? Talvez ele ele seja visto para montar cama elástica, né? (risos) Para montar as estruturas, é aí que eles veem, né? Ai, olha como é como é multiprofissional, gente, não, o multiprofissional tá em outro momento, tá em outro lugar, né? Tá atendendo outras demandas, mas existe essa realidade também, né? Essa realidade meio tragicômica e
0: tá de certa forma faz parte
1: do
0: contexto. Era importante Fernando a gente falar que tu falou que a gente estuda e tal deixar essa dica técnica assim é quem uhum. vai trabalhar com turismo como um todo mas principalmente na gestão pública que muda lei muda documento uh, é uma vida de estudo constante tá é. então Tu e pode de trabalhar de produção, de estudo constante. Então, assim, é. eu, por exemplo, eu, eu não sei dizer hoje, não só por conta de eu ser professora, mas por conta do meu trabalho indireto na gestão pública, eu estudo de uma maneira... Uh, eu, eu E, assim, áreas que eu jamais imaginei, higiene e segurança alimentar, uhum. legislação, é. leis da cultura tu tens que ir atrás dos documentos e tu tem que entender, porque se tu não entender, alguém vai entender por ti e tu não vai conseguir trabalhar como tu deveria. Então, isso de ficar estudando o tempo inteiro, se tu vai trabalhar, se tu já está trabalhando na gestão pública, tenha acomodado, né? Eu não, não me vejo assessorando ninguém da gestão pública sem estudar, sem me atualizar o tempo inteiro, indo atrás de documento, não tem como. É, e exatamente isso, porque uh,
1: também vai se fazer exatamente esse papel de assessoria, né? Então, o Enquanto tu, mesmo que não esteja no cargo, né? No meu caso, uh, mesmo que não seja no cargo, tu vai assessorar quem está acima de ti. Isso. Quem está de, uh, gerenciando aquela pasta. Por quê? Porque o cargo é de, de, de agente político. Então a gente também não tem que ficar cobrando muito essa função. Não, é o teu papel. E é, e é bom que seja o teu papel, enquanto técnico, é dar essa assessoria e saber. Porque, olha, é um clichê, mas conhecimento é poder. Porque a gente precisa estar com as leis em dia, saber e também ter capacidade de produzir política pública em cima do teu conhecimento, principalmente de legislação e de... E, e das realidades, né? Agora você falou em segurança alimentar, né? No, no turismo rural se trabalha muito isso, se debate muito isso, porque né? não vamos nem entrar nesse, nesse <risos> departamento. E, <risos> e, e a, mas a gente tem que uh, promover o desenvolvimento. Uh, e eu estou né, nessa fase de produzir políticas públicas. A gente pega, a gente faz todo o projeto de lei e entrega. É assim que funciona, porque tu tem que ir Porque se tu quiser que a coisa aconteça, não, não adianta tu deixar na pilha. Tu tem que fazer a pilha andar. Né? Então, para que aquela, aquele documento chegue rápido, ele tem que estar mais pronto. E se tu Souber, tiver conhecimento e tiver embasamento teórico para colocar o teu documento no topo da pilha, fica bem mais fácil, bem mais prático. Né? E hum. também uh, tem uma questão uh, que eu sempre fui, eu era muito tímida, embora trabalhando uh, uh, né, nessa questão do turismo. Tu era o quê, Eu, eu era lembra? muito tímida, muito envergonhada. Muito tímida. Não, assim, ó, uh, para falar com as pessoas, sabe? Eu, eu sou muito esparafatosa e, e, e muito, assim, mas é, de, é depois que eu fico ambientada com as pessoas. Até eu chegar nesse momento... Ah, sou, na gestão pública não capaz, pode ser assim. Então, uma coisa assim, ó, isso é, exatamente. E aí ficava muito, assim, ó, muito melindrosa de falar, sabe, uh, o, que, que, tinha feito, o que, que tinha que ser feito, o que podia ser feito... E hoje eu já sei que não pode ser assim. Tu tem que chegar e tu tem que cobrar e tu tem que te impor, e olha, não tem essa do fulaninho ser ah, tá com tá um cargo a mais. Não, não tem isso. Quem sabe é tudo, e tu vai lá e vai, vai botar ah, expor o teu, a expor a demanda, né? Não é tua, é do município, né? É o município que tem essa demanda e a solução tá aí, né? E tem que ser bem. Uh, em positiva. Se tu não fizer isso, tu vai cair uh, muito no que aconteceu, uh, no que acontece, né? Vai ir, e e a tua, o teu projeto vai ficando embaixo da pilha. E, uh, e isso tu não quer, que se o teu projeto ficar embaixo da pilha, ele não vai andar e aquela demanda não vai ser subida e o teu trabalho não vai valido a pena.
3: Né? Vai ter ficado no esquecimento. Não, eu... Oi gente, boa noite, com licença, Olá. só falar rapidinho, uh, Não, eu tô, tô muito feliz assim, de estar aqui nesse momento, que uh, eu comecei a escutar e eu disse, tá, mas é, é eu falando aí, né, dessas situações <risos> todas que vocês colocaram, porque eu, eu sou turismóloga, né, uh, faz pouco tempo, faz sete meses, e e a minha primeira experiência também dentro do turismo eu sou turismóloga sou guia até formei lá no Ipa também são os colegas e só que eu tô eu nunca trabalhei né, na, na prática o turismo então agora está sendo assim, esse é meu grande desafio eu vim para uma cidade do interior aqui no noroeste do estado onde nunca teve nenhum turismóloga antes né eu sou a primeira e assim, eu, 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 eu já tive momentos muito desesperadores mesmo, né? É. E, e, é, e é sempre muito desafiador mesmo conseguir gerir todas as emoções que um cargo público no, no setor de turismo te gera, né? Porque Exato. eu acho que mesmo estudando o turismo, a gente não consegue ter a noção do quanto ele é grande, né? Do quanto o turismo Sim. é algo grande, sabe? E aí eu pegando ele tu vai se dando conta que a coisa é muito maior até do que tu imaginava. E aí, como é que tu vai lidar com isso apresentando para um lugar, que, por exemplo, é aqui em Juí, onde eu ando, né? Que não tem qualquer ah, cultura turística. Uhum. Não tem qualquer Ah, eu tenho um dentro de Olha, Sério?
1: adoro o souvenir,
3: adoro o souvenir, só nada. Que, que legal, legal. É. Essa é uma luta nossa agora também para retomar os souvenirs e trabalhar aqui. Mas então, e aí tu chega aqui num, num espaço onde não tem essa cultura turística, e aí o prefeito te chama e diz assim, bom, primeiro que ele não te deixa falar, né? Ele, tu, tu senta na frente dele e o prefeito diz assim, ó, Bianca, então eu queria ver assim, ó, quando é que a gente vai trazer um ônibus de Porto Alegre <risos> com gente aqui para poder...
0: Porque uh, o que importa não, é o não, ônibus chegando, né? Isso é o que importa. <risos>
3: Que o turismo para eles é isso E eu assim, ó, eu disse, meu Deus, não O turismo é muito, muito maior que isso, né Então, por um lado, é muito desesperador É desafiador Mas também, assim, ó É muito prazeroso também Quando tu consegue se envolver E ter toda essa experiência que a profeta comentou, né Que tu vai aprendendo um pouco de cada coisa né Que tu vai entendendo aqui Tu vai mantendo contato ali, conexão Isso vai se abrindo de uma maneira Que é muito encantadora também então, assim, há, tem dias que eu acordo no meio da noite, suando frio, pensando nos projetos aqui, mas tem outros dias que tu deita, assim, é tipo, bah, eu, eu nasci pra ser turismóloga, né? Então, também tem esse lado todo de encanto, assim. Então, só pra compartilhar e agradecer mais uma vez por esse momento, prof. Eu me sentir abraçada <risos> pelos aqui Vai dar certo. <risos> Não me sentir sozinha. <risos>
0: Então, é, a ideia das rodas de conversa é justamente isso, assim, mesmo com a experiência que algumas de nós temos a mais, assim, alguns problemas eles são recorrentes, e eu acho que outra coisa importante para te dizer, Bianca, é que assim, eu também, até hoje, né, várias vezes eu levo os problemas para o meu sono, assim, eu perco o sono, eu choro, eu me envolvo com as pessoas, né, principalmente em município pequeno, os problemas das pessoas se tornam os teus problemas, né. Mas isso é uma coisa que eu aprendi Exato. depois que eu tive um distanciamento, eu tive um tempo de parada de trabalhar com a gestão pública, e isso foi uma coisa que eu aprendi que eu aconselho muito. Assim. A gente precisa não levar os problemas dos munícipes como se fossem de fato os nossos. Né? A gente tem que conseguir separar a pessoa da figura pública na gestão, porque senão a gente não tem capacidade de trabalhar, né, tu começa a não ver mais como técnica e tu adoece, né, eu saí, esses tempos eu tava olhando as minhas fotos, quando eu era diretora municipal de turismo, e eu vi quando eu entrei, e o meu último dia de trabalho, parecia que eu era uma pessoa de 50 anos, eu saí extremamente desgastada, porque eu não soube dar essa medida, né, então...
2: Tá anotado aqui...
0: É, é sério, a gente, não, a gente adoece de verdade. É
2: isso, é um serviço social virando... É um...
0: Exatamente, é. exatamente.
1: Exatamente. Então, é, é bem importante isso mesmo. É tu conseguir né, dar esse distanciamento. Olha, eu fiz o meu trabalho, fui o máximo que eu fiz, né, mas eu preciso uh, atender a minha pessoa. Fui pra casa e agora eu não sou mais ninguém além... Porque eu mesma né, não sou profissional, não sou técnica, não sou mais nada. Sou apenas né, a a Bianca, né? Eu sou só a Bianca e vou vou curtir o meu resto de dia, né? Porque a gente fica com o resto de dia, né? Trabalhando com turismo. Mas é importante. É importante ter esse momento. A gente acaba não tendo tempo para os amigos, tendo tempo para a família, né? E é importante que a gente tenha isso também, porque senão a gente acaba destruindo o teu, teu social, né? O teu social fica, fica... E o teu eu emocional, tudo fica é, destruído. porque Porque o teu... Colocou o teu trabalho acima de tudo, e os problemas das pessoas, é, e aquelas, todas aquelas demandas, né? Estava sendo a solução dos problemas de todo mundo. E, e, ao mesmo tempo, tu não é valorizada, né? E porque a tua profissão ninguém entende, é uma mistura, é, ninguém entende mesmo, né? Nem no Estado, porque não conseguiram ainda regularizar a nossa profissão, é um inferno. E aí, é, a gente precisa desse distanciamento, porque senão a gente envelhece antes do
0: tempo. É. Só motivação. Só motivação. Não, você, isso aqui, gente... É uma roda de conversa anti-coach. É o contrário, entendeu? Demora
3: muito tempo, né? É.
1: Demora uma, muito tempo, uh, mais de uma década, para a gente se dar conta de que tu não pode ser uma, uma heroína, uma louca, né, uh, tentando solucionar todos os problemas. Não dá, não, não tem condições. Aliás, ninguém nem bota a fé em ti. Isso, né? Tu tem mais aqui, é o que uh, faz bem feito, uh, começa pelo começo, vai lá nos arquivos, né? Da, graças a Deus que hoje existe internet, hoje existe uh, é, computadores, né? Mais avançadinhos, todos, né? Não é sempre assim, porque às vezes os setores, geralmente esses mais, menos valorizados, a gente trabalha com os carros. <risos> mas a gente <risos> é, mas é a realidade. Mas existe, né? Pelo menos né? É. que seja um pendrive vestido numa gaveta, alguém deixou para ti. Né? Então, vamos aproveitar isso aí. E vai trilhando desde o começo. E te alinha muito com o setor privado, porque é ele que vai uh, colocar uh, e te colocar. Né, diante de uma situação positiva, porque, afinal de contas, a gente trabalha para que o desenvolvimento aconteça para eles, né, para o setor
0: privado. Então, está. É isso aí. <risos> uh, o, o que importa é que estamos vivos, com algumas avarias, mas vivas <risos> e felizes, aqui a gente consegue <risos> dar risada... <risos> A gente é, ama o que faz, é a part... apesar de tudo, tá? Então, vamos a terminar. Verdade, Fernanda, é vamos verdade. terminar com uma coisa mais esperança lá em cima para motivar as coisa pessoas. coisa mais positiva, <risos> né? Mas é isso. Então, Fernanda, eu quero te agradecer. Agradecer o pessoal que nos assistiu, que entrou aqui na roda de conversa muito bacana, acho que eu foi a pessoa acertada mesmo para falar com sinceridade sobre nosso trabalho <risos> na gestão pública, não me arrependo, foi bacana a conversa.
1: Eu que agradeço né, o, a oportunidade de, de conversar, a gente, assim, a gente mata um pouquinho a saudade, mais uh, a gente encontrou, e eu também sou uma pessoa meio enraizada, assim, né, eu vim as minhas raízes aqui e acabei não, não saindo mais, e, mas enfim, é muito bom a gente poder compartilhar né, e ver que não está tão sozinha assim, que existem as Biancas da Vida, né, que existem as Thais, que estão ali uh, também uh, no mesmo caminho, né, umas mais à frente, outras mais atrás mas estamos aí e, e é isso é legal da gente compartilhar da gente ter essas, essas conversas né mesmo que com esta brutal sinceridade é, né que não é fácil não é fácil mesmo né a gente sabe que não é fato, não adianta querer dizer que é tudo tudo são flores porque não é na verdade nós estamos ali para como disse a Thais lavrar o caminho porque é bem isso mesmo depois as flores acontecerem né, para depois uh, o caminho ficar bonitinho, tem que ter as, as turismólogas. E vamos positivamente pensar que o turismo uh, interno vai super se fortalecer, porque o coronavírus nos deu essa oportunidade né, uh, de, das pessoas olharem para o um, pro interior, porque até então era aquela coisa, né, sonhada e tal, e hoje não, hoje as pessoas, o mercado direciona para o interior e nós vamos trabalhar muito mais, mas também com mais uh, visibilidade, né, com uma perspectiva melhor de trabalho e isso é muito importante, tá? Então, uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana.
0: Muito bem, esse foi o primeiro episódio da série de mentoria de carreira o tema foi turismo aluno da gestão pública espero que você tenha se divertido tanto quanto eu eu não sei o que eu gosto mais se é de ouvir as experiências os conselhos, as dicas da Fernanda ou a risada dela, né? que é maravilhosa então, se você gostou manda sugestões aqui pro canal de outros temas e segue nos acompanhando porque temos ainda mais duas rodas de conversa que vão tratar de mentorias de carreira próxima semana tem episódio novo então Até mais, eu sou Fernanda e esse foi mais um episódio do Turismóloga Sincera.